0: De Santiago, República Dominicana. República Dominicana. Esta es H y GQ. 100.3 FM. La exitosa Monumental. 100.3. Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad con Maxwell Reyes.
1: Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Región. Saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora la verdad con Maxwell Reyes. A través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí. Hoy, en horas de la tarde, nos dice la UNAMED, las condiciones meteorológicas es de que ocurran algunos aguaceros locales y tronadas en puntos focalizados en las regiones noreste, sureste, sectores de la región suroeste y la Corriera Central... Y el resto de nuestra área de pronóstico se presentará un cielo con nubes dispersas, a medio dublado y escasas precipitaciones. Mañana martes la vaguada en los niveles altos y medios se estará eh, moviendo hacia el oeste del país. Seguirá el viento del este-noreste más los efectos asociados al ciclo diurno. Y además nos dice la ONAMED que esto inducirá a las ocurrencias de incrementos nubosos parciales en algunas poblaciones de las regiones noreste, sureste, suroeste y la Corriera Central, donde se prevén aguaceros locales y tronadas aisladas en la tarde. Otra vaguada se reflejará sobre Puerto Rico. Y a esta hora, la temperatura en Santiago de los Caballeros, 29 grados centígrados. La probabilidad de de un 10%, la humedad un 64% y la sensación térmica es de 33 grados. Recordarles que este programa luego estará en Spotify, en Anchor y en iTunes, también en YouTube y en Instagram. Usted nos puede seguir tanto en Instagram como en Twitter con arroba Maxwell Reyes 1. Así que ya lo saben. Buenas tardes, Kilvin Toribio, Miguel Ponce.
2: Buenas tardes, Maxwell Reyes. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes a todos los radio oyentes. Buen provecho en este
3: lunes. Igual, feliz inicio de semana laboral. Este, este sí, feliz inicio de semana laboral al equipo radio oyentes. Y dándole seguimiento al caso de, del siniestro ocurrido el pasado sábado. Y estuve hoy de nuevo para... Uh -huh darle seguimiento porque en la tarde a las 5 de la tarde también los, los familiares tienen una concentración sí. frente a la planta de gas.
1: Nos informan que falleció contestar. otra persona y son tres los muertos eh... nos dicen que eh, nos llega una información en este momento que una señora de 65 años es la tercera víctima y que falleció en el hospital Ney Arias Lora es la información que nos llega desde Santo Domingo esta información la ofrece el jefe de unidad, Eddie Bruno, eh, que esta señora tenía un 70% de su cuerpo quemado. Es la información que nos está llegando. Familiares este del niño. señora sí.
3: señores, parientes del niño que murió el pasado sábado junto al bombero y eh, quedaron en malas condiciones. Realmente sí. la, la situación que que se dio por la fuga, que no fue una explosión, fue una fuga en una tubería que conecta sí, pero a los la, dispensadores. Pero la explosión se oyó aquí en Santiago sí, en la mañana. Se escuchó Eso fue... pero, pero no como, me imagino no por, por la, el cilindro No, no por el tanque, el tanque no. está
1: intacto. El tanque está ahí la explosión fue después que el escape y se metió entre las viviendas, ese esa nube como nos decían algunos residentes el sábado allí, se metió entre las viviendas Hubo una inicción y eso, por eso fue el estruendo. Incluso la casa que queda al lado de, de la estación de GLP eh, quedó parcialmente destruida. Eh, la vivienda donde murió el niño Brailing eh, quedó muy quemada, aunque era de bloc, quedaba en la parte trasera. Pero es muy lamentable. Hoy, Miguel, vamos a hablar de impuestos. Vamos a escuchar en breve lo que decía el fin de semana el presidente de la República, con relación a estos impuestos que se que dice él que van a consensuar pero también me gustaría escuchar a ustedes, la opinión de ustedes con relación a qué ustedes opinan con relación a este tema y hace unos minutos también nos informan que el gobierno rompió eh, anunció hoy la ruptura de los contratos suscritos con Odebrecht así que esa es la noticia que también trasciende este mediodía Así que vamos a la que, pausa. Que a propósito, ¿Sí?
3: se estaba anunciando para hoy protesta en la Plaza de la Bandera.
1: Que me dicen que mayormente son peledeístas que están auspiciando esto. Pero no podemos partir de ahí, porque
3: antes también era la misma crítica. Exactamente. Cuando se la lo hacían los peledeístas decían, decían que era, era PRMistas. Y ahora dicen que son peledeístas y El problema es que está, está el problema y está Así planteado es. un asunto de, uno, de, de unos impuestos.
1: Así que queremos saber la opinión de ustedes. Recuerden que usted puede dejar su mensaje de voz en nuestro teléfono celular 809-393-4404 y también llamarnos aquí en cabina, en breve al 809-971-1003 y 809-241-1003 queremos escuchar su opinión con relación a este tema luego que escuchemos lo que planteaba el presidente de la república el fin de semana con relación a los impuestos
0: La verdad con Masuel Reyes
1: Continuamos 12, 8 minutos. Hacemos contacto en este momento con Sofía Pisani de La Voz de América y la Agenda Informativa. Adelante, Sofía. Buenas tardes.
4: Estados Unidos, Donald Trump podría ser dado de alta en las próximas horas de este lunes del hospital Walter Reed, según informó el domingo el equipo médico de la Casa Blanca, encabezado por el doctor Sean Conley. Adicionalmente, Conley aseguró que el presidente está recibiendo el esteroide de debido a que experimentado dos episodios de caídas transitorias en su saturación de oxígeno. También el mandatario está siendo tratado para mitigar los efectos del coronavirus. Con el tratamiento Rendecivir, un medicamento antiviral por cinco días. Conley destacó que el presidente no ha presentado fiebre desde el pasado viernes. Por su parte, el otro médico a cargo de la salud del presidente Trump, el doctor Sean Dooley, coronel y neurólogo del ejército, dijo a los periodistas que los signos vitales del presidente estaban estables y que el paciente caminaba sin quejarse de falta de aire ni de presentar ningún otro síntoma respiratorio. Por otro lado, después de tuitear un video el domingo por la tarde diciendo que está recibiendo excelentes informes de sus médicos, el presidente de Estados Unidos, Trump, prometió una pequeña sorpresa para sus partidarios fuera del hospital donde está siendo tratado por COVID-19. Luego, el presidente abandonó brevemente el centro médico militar Walter Reed en una camioneta blindada con agentes del servicio para pasar junto a una multitud que agitaba banderas y fuera del hospital. Por otro lado, a un mes de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, las encuestas publicadas en Real Clear Politics reflejan que el candidato demócrata Biden aventaja al presidente Donald Trump por 10 puntos. Desde Washington, con la agenda informativa, les informó Sofía Pisani, Voz de América.
0: La verdad con Mazuel Reyes. Bien,
4: muchas
1: gracias a Sofía Pisani de La Voz de América por esta información. Es bueno decir lo siguiente: el sábado, nosotros nos comunicamos con Juan Marte con relación a este tema de los impuestos. ¿Por qué? Porque solamente muchos estamos hablando de el posible impuesto que se le imponga al salario de Navidad y también del de 3% que se le va a cargar a la tarjeta de crédito en moneda internacional se está hablando solamente de eso pero hay una situación que por eso conversamos con Juan Marte el sábado y que esa información está en noticias.de y usted la puede leer es un impuesto adicional que se le va a agravar al GLP Oye bien, a la importación del GLP, estamos hablando de 174.50 dólares que se le va a grabar por cada tonelada métrica de ese combustible o de sus componentes que sean importados para venderlo en la República Dominicana. Y ese tema no se está tratando. Ese tema en realidad muy pocos medios han tratado ese impuesto adicional al GLP y Juan nos dio la información y Juan rechaza de plano la creación de este impuesto, ¿por qué? porque no es Acuastal la que trae el, el GLP que le van, se lo van a cargar, pero ¿a quién se lo sí, va a cargar? va a, ser el,
3: consumidor va a ser el
1: consumidor final y eso nos decía Juan y Juan Marte nos decía, óyeme nosotros como CNTT estamos opuestos a que no solamente este impuesto de 174.50 dólares que se le va a grabar a la importación del GLP, sino a otros más, como este del tema del salario 13, el tema de la tarjeta de de las vacaciones también. Eh, entonces vamos a escuchar lo que planteaba el presidente la noche del sábado, que fue que colgaron varios videos. Vamos a poner. Algo que eso se perdió el fin de semana, eso solamente fue en las redes sociales, porque muchos no he escuchado hablando de este tema de que el presidente trató en las redes sociales. Vamos a escuchar. Vamos a ver. Bueno, estamos teniendo un pequeño inconveniente con... En virtud... Vamos a ver, ahora sí. generado,
5: a propósito de la introducción del anteproyecto de ley que incluye el presupuesto del año 2021, el señor Presidente de la República se dirige a la prensa nacional.
6: Bueno, saludos. Déjenme quitarme esto. Con... Tenemos la distanciamiento social. Como ustedes saben, el Poder Ejecutivo tiene que enviar su presupuesto a más tardar el primero de octubre eh, de cada año para el año que entre
1: bueno eh, vamos a ver si puedo conectar nuevamente porque estamos teniendo inconvenientes con el internet vamos a ver si bueno perdí la señal de vamos a ver vamos a repetir nuevamente ahora lo del, lo del presidente ahora
6: Deben quitarme esto. Con, tenemos la distanciamiento social como ustedes saben el Poder Ejecutivo tiene que enviar su presupuesto a más tardar el primero de octubre eh, de cada año para el año que entre, en este caso en el año 2021, eso hicimos nosotros en un año señores, con la pandemia y también el próximo año, un presupuesto de crisis, en una situación que hemos recibido un país eh, totalmente eh, quebrado, un, un país con muchísimas situaciones que se darán a conocer en cada ministerio, la situación de cada ministerio también, y en general también de del gobierno, su situación eh, fiscal de cómo fue recibida. Y depositamos como su nombre lo indica, un anteproyecto de presupuesto. Ese anteproyecto será discutido con toda la nación. No se va a imponer nada, como ha sido siempre la forma nuestra y nuestro estilo de gobernar. Se va a discutir con toda la sociedad. Si hay impuestos, proyectos de impuestos que han sido sometidos en otros países, que organismos han recomendado, que no proceden, pues esos impuestos eh, no serán aplicados. Lo que sí el gobierno está muy eh, preocupado es por mejorar la calidad de, de la salud de la población dominicana. Y para eso, eh, de los cuatro ministerios que han tenido un aumento, está el Ministerio de Salud para mejorar la calidad de la salud. Para terminar, más de 11 hospitales que se han iniciado y no han terminado para mejorar los salarios de los médicos, enfermeras y bioanalistas, como está en ese proyecto de presupuesto
1: además el presidente decía que estos impuestos son transitorios pero nosotros, Miguel Ponce
3: tenemos unos impuestos ahí transitorios hace muchísimos años y siguen ahí que diga la primera ocasión en que han quitado un impuesto que lo han colocado y que se ha dicho que es transitorio. Exacto. No ha habido el primer caso. Entonces, nos
1: gustaría eh, saber la opinión de ustedes con relación a este tema, la opinión de estos impuestos, estos nuevos impuestos, 809-971-103, 809-241-103. Bueno, el, el
3: presidente dice que va a consensuarlo. Uh -huh. ¿Y por qué no se escuchó, antes de, de llevar ese anteproyecto, otra, otras... Voces que, que explicaran de dónde podría obtener eh, recursos. Exacto. Por ejemplo, hay una propuesta que yo la veo muy, muy certera de, de muchos sectores. No la de, de quitarle el dinero a la gente, a los corruptos, porque ese 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 es vital. Ajá. Pero uno sabe que tendría que ser un proceso de, en la justicia que lo condenen y eso pudiera tardar hasta 10, 8 años. Sí, pero... Vamos a hacerlo... Pero... Reduciendo salarios que, so, que, que son bastante altos. A los funcionarios ¿Cuánto actuales? gana, por ejemplo, un regidor aquí en Santiago? 100 mil pesos. ¿Y por qué tiene que ganar 100 mil y pico de pesos acudiendo una vez a la semana? No, pero bajémosle no. a 50 Vámonos mil. Más lejos. El del Banco Central que gane un casi un millón. millón. Vamos a ponerle a 300 mil o 400 mil. Claro. Gente que ganen de 200 mil de y algo. vamos Tenemos a reducir. Llamada.
1: Tenemos llamada. Buenas tardes. Sí, buenas. Cuéntame. Sí, para comentar sobre ese tema de, Sí, adelante Yo quiero decir que nosotros que tener conciencia también De ver que la situación del
7: país no, no anda bien uh -huh. Que los ingresos del gobierno han bajado
1: muchísimo Como podemos saber todo. Pero yo soy uno de los que No me opongo que uno tenga que pagar su impuesto Y, y que le, le cuenten cualquier cosa Si en realidad el dinero se utiliza para lo que el gobierno en realidad está proponiendo. Perfecto, muchas gracias. Otra opinión, 809 971 1003 809 241 1003. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme.
8: La bendición para todos en el nombre de nuestro
7: Señor Jesucristo. El Cuénteme, Giro, Marcos, hey. es muy fácil poner el impuesto a los pobres. ¿Por qué mejor todas esas ayudas que le llegan a los millonarios no las reducen? ¿Eh? ¿Por qué no es mejor quitarle el 3% del, del sueldo 13 a los corruptos? ¿Por qué no es mejor rebajarle el sueldo, principalmente gobernador del Banco Central? Es muy fácil coger pan del pobre, así no, así no se hace patria.
1: Perfecto, muchas gracias. Otra llamada, buenas tardes. Saludos, 809-971-103. Buenas tardes, queremos saber su opinión con relación a este tema de los nuevos impuestos.
7: Sí, que porque no le cobran? A, todas esas, a todos esos millonarios ricos que tienen cuenta grande y todas esas mansiones que hay en este país, porque siempre tienen que pedirle, quitarle a los pequeños. Siempre miran nada más para los chiquitos. Todos los, 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 los grandes millonarios de este país deben de aportar a esta situación que, en que está el país y el mundo entero, porque no solamente este país. El mundo tiene problemas, pero nada más miran para los pequeños eso no está bien, entonces el presidente tampoco no tiene una gente que salga a hablar, siempre tiene el que está desmintiendo cosas y aplacando a la gente, porque y, y, y toda esa gente que tiene a Milagro y compañía, y no salen a decir nada, a defender su gobierno.
1: Perfecto, muchas gracias. Me decía alguien que se ha tratado un tema en las redes sociales. Que es recuperar el dinero robado por exfuncionarios. Hay muchas formas, más. Sí, pero espérate. Hay muchas formas. Hay, Hay una situación. Yo hablaba con la magistrada luz García, que es la fiscal titular de, de La Vega, y nos decían, pero ahí están los legisladores. Vamos a aprobar la ley de extinción de dominio. También. Que ahí usted sí puede recuperar todo el dinero lo que y el es dinero
2: robado. Que esto es cíclico. Cada vez que el gobierno quiere buscar dinero, afecta sí. a los trabajadores. Por ejemplo, ahí está la zona franca, vamos a cobrarle un pequeño por ciento de zona franca, vamos a buscar dinerito por ahí, pero no, el, el asun... no
1: se quiere afectar al empresario. El asunto este de la ley de extinción de dominio, que estoy totalmente de acuerdo con la magistrada Oraluz, Luz, que desde su óptica ella me decía que los que saquearon el Estado a través de esa ley de la extinción de dominio se puede recuperar todo el dinero que se ha robado por exfuncionarios. Y ahí sí podemos decir ¿Cuánto usted se robó, bueno? Esa ley usted está tiene, estancada Y esa ley está estancada en el Congreso ¿Y por qué no la aprobamos? No nos conviene Ni la toca Buenas tardes Sí, buenas Adelante Marcel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios José de Moca Cuéntame, José
7: Oiga, que el hecho de querer ponerle sobre todo un impuesto al salario 13 Que yo entiendo que ese salario debe ser intocable Ese salario debe ser Es más, yo creo que eso ni, ni pensar lo deben ni siquiera pensarlo, porque carajo, ¿cómo se explica que porque ciertamente eh, el gobierno ya ha recibido un país en quiebra un país con el problema de la pandemia y cuantas cosas pero ciertamente, como han dicho otros oyentes, que han llamado antes que yo ¿por qué no aplica la temática de a muchos de estos funcionarios eh, que tienen sueldo de lujo, si se quiere rebajen el sueldo, vamos a ponerle sueldo que se consuelvan con la realidad y que ese dinero que se le rebaja se pueda aplicar para lo que el gobierno pretende pero óyeme, como decía también la persona que me llamó, llamó antes que yo nada más aplican para los pequeños los pequeños son los que pagan la java
1: bueno, muchas
2: gracias no, esa, esa ley de instrucción de dominio es tan completa que, que una persona, lo que, lo que ha pasado por estos, estos Incluyendo años... Incluyendo
1: hasta con los narcos. Sí,
2: personas que consiguen dinero mal habidos Sí. Que su, cumplen una condena y luego vienen a reclamar su dinero. Y está ahí. Y, y hay que entregárselo. ¿Vamos? Pero si aprueba ley, eso no va a pasar. Vamos a escuchar
1: este mensaje.
9: Buenas tardes, hermano pues. horas
10: Señorita.
9: Mi mensaje para Luis Abinader. Mira, mi hijo, lo que tú sabes de eso, de contabilidad y con un economista, te quédate bien eso antes de aplicar impuestos, porque este pueblo no hay que quitarle impuestos, quitarle caña a este pueblo, un un 18 y así un, un impuesto sobre Haití, que eso no mata aquí en este país, ese impuesto no está en ningún lado del mundo. Y por ejemplo, otro impuesto por pues, los aranceles en aduana. Y es demasiada la carga de este pueblo. Es
1: una... Bien, muchas gracias. Vamos a escuchar otro mensaje en breve. Eh, es bueno decirle a los amigos oyentes también lo siguiente. Nosotros no nos podemos dar el lujo de que este gobierno fracase. Hay que buscar la fórmula y la forma de ver cómo tiramos para adelante todo el mundo. ¿eh?
3: Y ser politiquero
1: tampoco. A nosotros, gobierno, oigan bien, porque... a nosotros no nos conviene que este gobierno fracase Óiganlo bien nosotros nos estamos quejando sí con relación a este tema de los impuestos pero a ninguno de nosotros nos conviene que este gobierno fracase principalmente la clase de abajo y la clase media que somos los que vamos forzados con esto, los ricos no tienen ningún problema pero la clase media y la clase de abajo somos los que pagamos los platos rotos buenas tardes Buena. buenas tardes se fue, se cayó esa llamada. Vamos a escuchar este mensaje que nos deja un oyente.
10: Buenas tardes,
5: que yo lo bendiga a todo, hermano Maxwell. Porque Lo importante es que aquí se haga una modificación del ITEV y lo bajen a un 5 o 6, un 7 y que se lo apliquen a todos los servicios y toda sí, la medicina, todo en general. Que si te vi demasiado alto.
1: Estoy de acuerdo. Eso es lo que
5: hay que hacer aquí, modificar el y aplicar y aplicárselo a todo, pero un 5, un 6, un 7%. Sí. Y hasta un 8 podría ser. Aunque lo correcto es un 5%.
1: Estoy de acuerdo contigo.
5: Y así el país va, va, va a tener una sola tasa de impuestos. Claro. Que
3: pasen buenas tardes. El gran problema está ahí. Eh, ese es el gran problema. El gran problema es que usted lo baja. El gobierno va a percibir menos recursos. Sí. Tendría que ser mejor captando los recursos que ahí ha sido la debilidad de todos los gobiernos recuerde que tanto aduana tanto DGI han hecho énfasis en aumentar la cobranza uh -huh. y a veces con impuestos le, le ponen más impuestos pero y, y, y uno ve el discurso constante es decir hay que aumentar la cobranza a mayores contribuyentes pero nunca sucede nunca ahí sucede. Es que está el gran problema si usted no aumenta situación. como hace también la, la, la por la ejemplo de energía que prefieren aumentarle más el precio de la factura de luz y no aumentar la cobranza con mayor cliente. Por ejemplo, el, 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 el tema, carga, pues, el tema de impuestos
1: transitorio, el de la publicidad que nosotros pagamos, fue transitorio en el gobierno de Hipólito. Y se ha quedado. Y se ha quedado. El de los combustibles fue transitorio, se ha quedado. Y hay otros más que han sido transitorios. Eh, por ejemplo, el de los bancos, cuando usted hace transacciones con cheques y demás, eso fue transitorio también. Y se han quedado. Entonces, eso es lo interesante que el presidente no aclare entiende. sobre esta no situación. No entiende que él
3: recibió una situación claro, difícil, difícil. esa esta pandemia la ha dejado. Con, con menos cantidad de recursos captados y necesita de algún modo uh -huh. un presupuesto, usted lo hace por lo que va a recaudar. Pero
1: esa propuesta que dices, amigo, es interesante. Vamos a grabar todo, vamos a poner un 6, un 7% de ITEVIS a todo, digo yo. Y usted cree que... Se recauda mucho más, porque es a todo que usted le está grabando. ¿Qué productos hay de consumo masivo que no se le, no se le pone ITEVIS? Paquete. Vamos a seguir escuchando mensajes.
9: Así no se hace patria, Max, maltratando al pueblo. Vamos a... a bajarle el sueldo a los funcionarios. Vamos a bajarle el sueldo a los legisladores. Y vamos a recuperar lo que la corrupción nos ha robado. Sí,
3: y todo eso. Yo sé que ahí vamos a recuperar eh, parte de
9: dinero, porque la situación no es solamente del país, es global. Entonces... No podemos, va ligero con el suelo 13. Está bien, vamos a poner el impuesto a suelo de pero
3: compláselo primero. Con gente presa y recuperándonos de, lo que, de dinero que se ha pedido en la corrupción.
1: Pero para recuperar ese dinero, mi estimado, tiene que ser por la ley de extinción de dominio. Si no la aprueban en el Congreso, estamos no en el nada. aire. No hay nada. Otro mensaje.
9: Buenas tardes, Manso Reyes. Buenas tardes, Quilin Ponce. Si queremos recuperar dinero simple, vamos a aplicar las, las leyes a todos estos ladrones que saquearon el Estado y dejaron esta deuda. Vamos a quitarle lo que se robaron y con eso vamos a pagar la deuda externa y vamos a, a hacer todo lo, lo que no haga falta durante el tiempo de pandemia. Entonces no es a través de impuestos porque si estamos en... En emergencia no podemos implementar el asunto de cobro de impuestos porque de dónde se van a pagar. Y la clase media y la clase baja, eso no son las que se ven perjudicadas. Vamos a quitarle la, la exoneración y vamos a quitarle la, estos privilegios que tienen las empresas. Por ejemplo, la barrigo que le dan miles y miles de, de, de galones de, de combustible gratuitamente, vamos a quitárselos a esas empresas y vamos y vamos a utilizarlos para paliar la situación médica, la situación del país de la pandemia.
1: Es bueno amigos que exijamos a nuestras autoridades la aprobación de la ley de extensión de dominio. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eh, que se aprueben en el Congreso y que ellos se pongan de acuerdo. Seguimos escuchando, mensajes. Este
11: Buenas tardes, Max. Eh, si tú Oye, puedes, hazme favor. Nos llame el video. De relación a este tema de los el impuestos. presidente.
1: El video está en mi cuenta de Instagram. Usted puede entrar a mi cuenta de Instagram maxwellreyes 1 y ahí está. Usted puede verlo. Seguimos escuchando mensajes.
8: Buen día, buen día, es Reyes. ¿Cómo bien, tú estás? Y los muchachos. Bien, bien. Mira, yo quiero que me digan si es correcto o no. El fin de semana, el sábado, eh, estaba con mi esposa en una clínica de Santiago. No voy a decir el nombre para okay. poder investigar a fondo. Eh, como al mediodía, después de las 12, eh, me mandan a casa a pagar una tomografía. Donde yo tengo seguro y creo que me debe cubrir todo. Cuando voy a caja para hacer la tomografía, me dicen que tengo que pagar 500 pesos. Y le digo que por qué razón yo tengo que pagar 500 pesos si tengo seguro. Me dicen que el tomógrafo ya está fuera de su horario laboral. Y hay que pagar esos 500 pesos para hacer la tomografía. Quiero que me digan que lo que está pasando, si en realidad eso desde cuándo están con ese procedimiento. Eh, muy
1: buena pregunta porque recientemente me escribieron a mí de otro centro de salud que le están cobrando una diferencia porque los insumos de ese equipo son comprados en dólares entonces te lo están cargando a ti como usuario no dentro de lo que tiene que ver el, el tema del seguro médico, sino por fuera, que hay que pagar un adicional entonces cómo es esto que ese tomógrafo está fuera de horario si Te llega sin dinero ¿en <risa> en bromo Miguel, eh, Kilvin, perdón El tema que tiene que ver con el sueldo 13 bueno, ¿Qué es lo que sucede?
2: El, el ex vicepresidente de la República, Rafael Albuquerque que Habló de ese tema Él dice, está advirtiendo que si se graba con impuesto El sueldo navideño La ley de presupuesto sería afectada Sería atacada en el tribunal constitucional o sea que es
1: inconstitucional vamos claro. a escuchar al ex vicepresidente Rafael alburquerque
11: el gobierno debería repensar reflexionar sobre esta disposición que incluye en el proyecto de ley de presupuesto afectando con un gravamen con el impuesto sobre la renta a, al salario de navidad cierto que lo limita para aquellos trabajadores que ganan por encima de 34 mil pesos al mes, pero precisamente estos son los trabajadores de clase media y esa clase media ha sido golpeada muy duramente por la pandemia. En segundo lugar, hay que pensar que ...más de un millón de trabajadores estuvieron suspendidos durante la pandemia... ...y por tal razón no recibieron sus salarios... ...lo que significa que en el mes de diciembre... solo van a recibir una proporción del salario de Navidad... ...y si ahora a esa proporción se le afecta con el impuesto sobre la renta... ...pues sencillamente estarían recibiendo eh, una mínima parte de lo que realmente le hubiera correspondido en un año normal pero en tercer lugar y es lo más grave de todo el salario de navidad se va adquiriendo ese derecho mes tras mes durante el año calendario de manera que cuando esta ley de presupuesto ...se apruebe por el Congreso y finalmente se promulgue por el Poder Ejecutivo... ...estaremos ya terminando el año y esto significa que la ley estará afectando... ...a derechos que fueron adquiridos desde el mes de enero del año 2020. Una ley no puede tener efecto retroactivo, y por tal razón estaría en este caso contraviniendo una norma constitucional que dispone que la ley solamente surte efectos para el futuro. De manera que el gobierno se arriesga a demandas, acciones que serán intentadas ante el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de esta norma. Yo lo que entiendo es que el gobierno debe reflexionar en este sentido y eh, tratar de evitar un ruido que en estos momentos no necesita un gobierno que acaba apenas de ser eh, de, de, de inaugurar su gestión el pasado 17 de agosto
0: verdad con Mazo Reyes.
1: Bien, continuamos. Al inicio del programa decíamos, amigos oyentes, que el caso del ICEI al medio carretera La Peña, que comunica esa zona con Tamboril, estuvimos allí el sábado eh, luego del incendio en la estación de GLP Copagás. Eh, vimos la situación muy grave, lo que ocurría allí. Eh, estábamos hablando de dos muertos hasta ayer, nueve heridos, entre ellos cuatro niños, cuatro menores de edad, en edades de 2 a 15 años, y eh, nos habían dicho en ese momento que las personas que resultaron quemadas, igual que los niños, eran quemaduras muy graves, y nos acaban de informar al inicio del programa de que había fallecido una señora de 65 años que recibía atenciones médicas en la capital eh, en el hospital traumatológico Ney Arias Lora allí hay cuatro personas eh, que están en estado muy delicado es la información también que manejamos y vamos a escuchar al jefe de la unidad de quemados el doctor Eddie Bruno que el paciente que menos daño tiene tiene el 70% de su cuerpo quemado Oiga bien, el 70% de su cuerpo quemado y eh, en cuya condición la mortalidad se eleva en un 50% si las víctimas sobrepasan de los 50 años. Eso es lo más delicado y vamos a escuchar lo que planteaba hace unos minutos el doctor
8: Edi Bruno. Vamos a escuchar. La situación de los pacientes. Santiago. De los quemados de Santiago. Los quemados. Bueno, los quemados de Santiago tenemos eh, cuatro pacientes. En el día de en la madrugada de hoy falleció ya eh, la señora, lamentablemente, pero son pacientes bastante complicados. El, el, el que menos tiene, tiene un 70% de superficie corporal quemada. También son pacientes ya con una edad bastante, sobre los 50 años. Solamente ese hecho de tener 50 años, sufrir una quemadura de ese tipo y con ese porcentaje de superficie corporal quemada, solamente la edad eh, implica que eh, el 50%, de, de mortalidad, no aumenta la mortalidad en un 50%. ¿Y cuánto sí, quedan aquí,
10: doctor, entonces?
8: Nos quedan eh, cuatro pacientes. Llegaron cinco, eh, falleció uno, nos quedan cuatro pacientes de esos. O sea, estamos hablando que se
1: eleva a tres el número de víctimas, eh, víctimas mortales.
3: Eh, la señora Griselda fue la que falleció, nos dicen. Estoy buscando porque estoy hablando con un pariente y Griselda Padilla, me imagino. Sí, él, esa es la señora que no falleció. Lo, él no lo sabe, él me, me está diciendo eh, que, que la cuñada de él se llama Griselda Padilla. Él no sabe, parece todavía.
1: Bueno, es la información que da Eddie Bruno. Vamos, entonces tú hablaste con el director del hospital sí. Cabral La
3: doctora Quintana, que es la directora de la unidad de quemados. Del de hospital, de de, hospital de niños. Me dice es la doctora Quintana que allá hay cuatro, eh, cuatro menores ingresados y presentan quemaduras de segundo y tercer grado y que es muy grave la condición de estos niños. Y eso, eh, lo, lo recuerden que en el Cabral me parece que hay uno dos y pensaban a, a hacer un traslado de este paciente que una de las cosas que deberían enfocarse lo del sector salud en Santiago se reclamara una unidad de quemados Claro. Santiago y la región norte no tiene una, una, una unidad de quemados y tiene que darse este tipo de situaciones, de llevárselo de urgencia a Santo Domingo, sí. en un trayecto que pudiera eh, ser eh, vital eh, para los pacientes.
1: Así es, eh, vamos a escuchar lo que plantea el director del hospital, Cabral eh, Ibáez con relación al tema el doctor Bernardo Hilario sobre las condiciones de algunos pacientes que llegaron con quemaduras de la explosión de la estación de GLP de eh, la carretera La Peña, Copagas.
5: La situación del paciente que está aquí eh, desde el pasado sábado fruto de esta explosión en una bomba de liceo Sí, el sábado, después de la explosión, fuimos informados de la eventualidad e inmediatamente procedimos a mandar la ambulancia del hospital para que ayudara a trasladar los pacientes que estaban afectados. Al hospital se trasladaron dos pacientes, de los cuales uno de 40 años de edad, que presentó un 80% de superficie corporal quemada, de quemadura de segundo y tercer grado. Este paciente se procedió a desbridarlo, a curarlo e inmediatamente se consiguió una cama a, en la unidad de quemado en Santo Domingo, posteriormente se trasladó. Eh, un segundo paciente de 19 años de edad con un 90% de superficie corporal quemada a su llegada este paciente presentó disminución de la oxigenación por lo cual se procedió a entubarlo. Actualmente se encuentra en cuidados intensivos, en ventilación mecánica y presenta el 90% de la superficie corporal quemada. Este no se trasladó inmediatamente porque las condiciones de él no eran apropiadas para el traslado. En el día de hoy se va a proceder a desbridarlo, a curarlo y posteriormente cuando se, ya esté más estable lo vamos a trasladar al cuidado intensivo de Santo Domingo. Y es importante re, eh, recalcar que en el Cibao no existe una unidad de quemado. Por lo cual, eh, es importante que se haga una unidad para que estos pacientes, cuando nos llegan, uno atenderlo y no referirlo a la capital. O sea que la condición es pronóstico reservado. ¿no? Sí, el pronóstico es reservado. Actualmente se encuentra, como dije, en ventilación mecánica. Ok,
1: Gracias al doctor Hilario, Bernardo Hilario. Eh, Ponce, entonces en la unidad de, de, de quemados del hospital infantil Arturo Grullón
3: hay alrededor de cuatro menores bueno, cuatro de edad. Cuatro data. menores, sí. Y me decía la doctora Quintana que está entre uno dos años hasta quince y las quemaduras son muy graves, segundo y, y tercer grado. Y el pronóstico, como también decía el doctor Hilario, es reservado por las condiciones en que quedaron estos, estos menores, igual que en el caso de los
1: adultos. Sí, es una situación bastante grave, eh, nos dice, nos escribían también ayer eh, residentes en la zona que hoy hay una protesta a las 5 de la tarde porque ellos entienden que eso hay que cerrarlo y al, nos decían que ese, esa estación aparentemente tenía problemas de un escape y se le había comunicado en varias ocasiones a los propietarios. Es que
2: los es sí, propio. pero, pero la, ahí la culpa me la tiene, dije, no, Industria y Comercio, que, claro. que yo espero el informe de, de los bomberos, del cuerpo de bomberos, que dé uh -huh. el informe final para ver la reacción y qué va y a decir además, Industria y Comercio, porque siempre pasa eso, incluso acuérdense que Industria y Comercio en el pasado gobierno aprobó un protocolo por los otros accidentes que pasaron anteriormente. Uh -huh. Y, y, no, y, no, y no, se ta, no se ve que no
3: está Ahora, Miguel. A, ¿A quién reclamarle, por ejemplo? Los propietarios son 102. Es una cooperativa. Sí. Pero es una empresa. Sí, una empresa, pero son 102 socios. Hay que reclamar el 102. Entonces tiene que socios. ser a, a la empresa como la empresa. tal y a los 102 socios. Así es. Que decidan. Hay que ver. Porque estuve de nuevo en la mañana. Uh -huh. y, y se nota que donde estuvo. La fuga es un pequeño tubo que comunica a los dispensadores No sí. hubo ni explosión del tanque, ni siquiera de la manguera como tal Es un pequeño tubo que se ve la abertura El tubo es como de un, una especie de goma que fue donde, donde abrió
1: Ahora vamos a hacer un, un, un ejercicio todos, todos los que están escuchando este programa Y nosotros que estamos aquí en cabina ¿Cuántas estaciones y embasadoras de GLP cerca de apartamentos, de casas, de, de escuelas aquí en Santiago? Toda
2: impuesta a base
1: de dinero. Eh, yo no tengo esa información. Claro, pero todo el mundo va? sabe eso. Pero 100. yo no lo puedo Al, decir.
3: Aproximadamente 100 estaciones de GLP que han construido en, en barrios, en... Hasta el lado de la corazán. Incluso, claro
1: sí. incluso a mí me decía alguien el sábado y que estábamos hablando y me dijo, resérvame eh, lo, porque es una autoridad. Me dice, ¿tú te imaginas esta situación? Por ejemplo, en las estaciones que están en Cienfuegos. Por ejemplo, la que está en la Bartolomé Colón, al lado de unos apartamentos. La que está ahí cerca de Prismar al lado de unos apartamentos en los ciruelitos en los ciruelitos y me hicieron? Empezó. ahí hicieron muchas protestas y ahí mismo Max
2: ahí mismo cómo cambió la actitud del comunitario uno protestando a favor que en parte de y la, otro comunidad, en sí, la comunidad son los responsables por
3: a diva claro son que que los sí, responsables parte de el, el
1: asunto es señores ¿Usted se imagina una situación similar a esa que ocurrió ahí la que ocurrió en los hobos, usted se acuerda la y que se, el, el
3: y tanque se... explotó para que para mañana estoy trabajando precisamente de la cantidad de estaciones de GLP uh -huh. que han presentado eh, este tipo problemas. de problemas o explosiones en Santiago en los últimos años. Usted eh, recuerda en, en un periodo de 10 años. La
1: de la autopista Duarte, ahí cerca de Canabacoa. Ah, hay que ocho
3: hay... vehículos, resultaron sí. eh, prácticamente todos destruidos. Un hombre de nacionalidad haitiana con quemaduras.
1: Uh -huh.
3: Ya serían cuatro las víctimas. Eh, en un periodo de 10 años de víctimas ya de eh, mortales, sin, y sin contar la decena de heridos con quemaduras de gravedad que han tenido que convivir durante ese tiempo, solamente por irresponsabilidad de la misma junta de vecinos que, que se dejan comprar conciencia y de autoridades complacientes municipales, de... de, de de las centrales con la que dan, la otorgan permisos de industria y comercio en ese caso
1: entonces yo me imagino que ustedes han hecho todo ese ejercicio mental de todas las estaciones de GLP que están en todas las zonas de urbanizaciones que son es lo más extraño que a usted le construya una estación de GLP frente a unos apartamentos como por ejemplo la que está ahí en la Bartolomé pero, Colón. Pero si Corazón. Que hay unos apartamentos se, que están si ahí atrás. Rechazó
3: y, que le, que le, que le colocaron claro. una planta de gas y se la colocaron y que por incluso, encima. Incluso, que
1: incluso Cerulle fue el responsable de esa construcción. La de los surelitos, tengo entendido que también fue Cerulle. Entonces. Usted dice no pero venga,
3: recuerda que el consejo edilicio que aprueba. Sí, pero él lo ha promovido. Él la promueve, pero ah, entonces, esos son los regidores. ¿Y quién le va a decir que no?
1: ¿Y quién le va a decir que no? bueno los regidores
3: ah, están para ah, eso. Pero no estaban en lo eso. Lo que, que pasó fue en ese que momento sean que es empresa,
2: dio otra apoyo cosa. para construir apartamentos claro. ah, entonces, Pero son un incompetente, tenemos exacto. los regidores
1: que no dan para entonces, nada y que son sello gomígrafo. Entonces, atención a los residentes en esos lugares, no se quejen. Dios los libre de que ocurra algo como en el Hobo en aquella ocasión y lo que ocurrió ahora en la carretera de La Peña con relación o, a este incidente con incendio. esa que
3: impuso Cerulle, recuerdo como ahora que un sector de esa comunidad recibió tanque de gas y eso para ellos, esa dádiva fue suficiente para permitir que se impusiera la, la planta la invasadora en ese punto
1: por aquí me dicen, um, saludos Maxwell antes de irnos a la pausa soy empleado privado y el mes pasado me dieron un bono de 45 mil pesos oh. y me cobraron de impuestos 7 mil 500. Ya tú sabes, ese bono me lo da, se lo dan a todos los años, me lo dan todos los años. ¿Qué será para el 2 de diciembre con el doble que me tocan 30 mil pesos? pesos no, no aparte va, del no,
2: sueldo. Si no pasa de 34.700
1: no tiene impuesto. Ah, dices tú. Vamos, no, a ver qué, vamos a ver qué Lo va explicó a pasar. el director de presupuesto. Y por aquí me dicen eh, tres profesores de la Universidad OIM de Moca, que la universidad que explique de qué es el descuento al salario que le están haciendo desde el mes de junio. El cobro ayer, el, el, o sea, ellos cobraron ayer. Y le descontaron seis mil pesos sin saber de qué son eh, este descuento. Entonces atención a la OIM, a la Universidad OIM, de qué es el descuento de estos seis mil pesos que se le hizo a estos tres profesores. Así que vamos a la pausa en breve seguimos.
0: La verdad con Masuel Reyes. Bueno,
1: Soesi, continuamos, 12.53 minutos, Soesi, eh, nos informan que están solicitando al presidente de la república anular los permisos ambientales otorgados en la pasada administración por medio ambiente. Vamos a escuchar.
10: Reiteramos nuestra solicitud al presidente de la república y a la vicepresidenta. Otorgado clandestina y fraudulentamente dentro de la zona protegida a un pseudoempresario disfrazado de promotor ecoturístico. Es inaceptable que a esas alturas no se haya anulado el permiso que enajena parte de la zona protegida y autoriza construcciones privadas dentro de la Zona Núcleo del Monumento Natural Pico Diego de Ocampo. Es impensable que se mantenga una autorización que entrega hasta el camino de acceso a la, a la Zona Protegida. Y lo peor de todo es que ese proyecto puede perfectamente realizarse fuera de dicha Zona Protegida, en unas propiedades que tienen los afortunados. Paralizó el inicio de la campaña. El Diego del
0: Campo no se negocia, porque encontrarnos en ese momento en
1: un periodo de transición, la verdad con más el rey. La presidenta Reyes. de Soesi, Mabelín Consuegra, gracias, a Eduard Fernández, por mandarnos este audio de la posición de Soesi con relación a esta situación que ocurre en la zona
3: protegida Diego de Ocampo recuerdo entrevisté al promotor de ese proyecto y, y el conflicto que se genera por esto porque es eh, el, el terreno en disputa es a, queda a la entrada taparía parte de la entrada de, de lo que es eh, la zona de, de, que maneja Sueci que es de uh -huh. Tecomanejo junto con la gente de, de la zona de, de Diego de Ocampo y ojalá que, que no solo este caso porque no dice este, pero son varios los casos medioambientales que eh, está por ejemplo en Cabarete que tienen Así años es. denunciando Así es. la ocupación de una laguna de, de, rellenándola y secándola. Para, secándola, rellenando para construir incluso hasta escuela Así en un es. punto, en zona que sería zona vulnerable
2: bueno, con relación a la información que dimos al inicio del programa, del la, la anuncio que hizo el gobierno en el día de hoy, de poner fin a todos los contratos de Odebrecht, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, explicó que la disposición del gobierno también incluye las obras contratadas con las filiales y consorcios de la empresa. Él dijo que inició un proceso para hacer la licitación y, y que esas obras pasen a otra empresa y se concluya definitivamente todos los contratos con la empresa brasileña Odebrex, una acción que debió hacerlo el pasado gobierno, inmediatamente se sometió a la justicia, Ajá. a esta empresa, inmediatamente sí. debió concluirlo, y no lo hizo, que bueno, Mejor que este gobierno lo Vamos,
1: vamos a hacer contacto dinero. con Domingo Hidalgo, adelante, poeta, buenas tardes.
12: Recordate que llegamos gracias a CUTI, cabina de hermoestética, en la calle Puerto Rico, frente a la Unión Médica. Eh, recuerda que tenemos todo el cuidado de tu piel, 809-581-9797. Eh, podología, psicología, nutrición, masaje corporal de relajación, limpieza facial profunda, hidratación de tu piel y mucho más. Recibimos seguros médicos, cutis en Santiago. Bien, eh, señor Maxwell. Eh, varios casos han ocurrido en la zona de la Canela y a todo el Yasque. Eh, vamos a tomar ahora la herradura eh, abajo, donde... Un incendio destruyó una vivienda y dañó parcialmente parte de la vivienda eh, vecina. Estamos hablando de la vivienda de propiedad de la señora Yadiri Rodríguez, la cual tiene eh, cuatro niñas, pero la dejó donde una hermana y luego se fue a atender a una tía de ella, tía madre de ella, eh, que se encontraba enferma. Eso fue el sábado en la noche, pero en la madrugada ya de ayer, domingo, pues un incendio destruyó la vivienda eh, cerca de la una de la mañana, gracias a los vecinos, gracias a la vecina también del lado, que lograron pues por lo menos despertarse, llamar a los bomberos, eh, tirando agua, lograron de que las viviendas circundantes pues no eh, se dañaran. Gracias a Dios, nada humano eh, que lamentar. Eh, por otro lado, también eh, el Cachi, eh, un hombre muy sonado en la herradura es acusado, el nombrado El Cachi de Barrio Nuevo La Herradura de haberle propinado dos estocadas a el joven Emanuel Ascona el pasado jueves día primero, eh, cuando El Cachi iba a atracar a un colmado, este muchacho que son de ahí, del mismo barrio, conocido vecino, le dijo qué esto va a hacer, suelta eso muchacho, inmediatamente la emprendió en contra de su amigo y su vecino este, Emanuel eh, Ascona se encuentra eh, grave en una sala del de, eh, Hospital José María Cabral Ibaez después de haber recibido varias eh, estocadas y también después de haber sido pues eh, de haber sido intervenido varias veces por los especialistas de este centro eh, de salud. Alberto Arias en la canela le llaman el zorro guardas cáscara, le robaron su yegua también el, eh, en la madrugada de ayer es una yegua que dice que no la da por 100 mil pesos hacía mucho que en esta zona no se escuchaba el asunto del, del robo de, de animales eh, ya los cuatreros están un poco amansados por aquí, pero le robaron su yegua, Alberto una yegua eh, melá de pura raza Dice que le da cinco mil pesos a cualquier persona que dé con el paradero de la yegua, que le dé información. Ni ha dormido, ni come, ni bebe. Este hombre, bajo llanto, nos narró esta historia. Dice que esa yegua para él es como si fuera un hijo. Es todo por el momento, esa es la verdad.
0: La verdad con Mazuel Reyes. Uno
12: entiende, preocupado por su yegua. Eh...
1: Hay una información que hoy daba José Gutiérrez en la mañana y que la policía había ofrecido en el día de ayer. El caso de la pareja sometida a la. Eh, apresada, acusada de la muerte de su hija de tres meses de nacida. Anoche fue dejado en libertad el señor Ángelo Báez, o Ángelo Báez Martínez, de 27 años. Y hoy será sometida a la justicia su pareja, Natalie García Díaz, de 19 años. Dice el Ministerio Público que por ahora no tienen suficientes pruebas en contra de Ángelo y la muerte
3: de la hija de ella. hay que aclarar, no fue en Pekín es en la calle Juana Saltitopa del, de Barrio Lindo que queda también en la zona sur eh, y la policía en, en el informe de ayer establecía que fue en la comunidad de Pekín, sí. hoy estuve allá e inclu, e incluso hay familiares que desconocen de la situación, donde vivía uh -huh. la pareja en, en esta en esta calle la, la bisabuela de lo que se, de la, de la niña, niña fallecida y abuela de la madre de la niña sí. desconoce todavía esta tragedia. bueno
1: vamos nosotros con esta información terminamos gracias a todos por la sintonía vamos a esperar que las autoridades por lo menos con relación a los impuestos aclaren la situación a nosotros no nos conviene oigan bien que este gobierno fracase. A ningún dominicano le conviene. Ahora, que sean un poquito más claros y más explicativos con relación a estos temas. Señores, gracias a la, por la sintonía. A las 5 nos juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho.